Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till spelpodden. Vi är tillbaka, det är helg, landslagsuppehållet är slut. Nu är det klubblagens tur att lera fotboll och Daniel Olenklint, du är med. Jag är med och det ska bli kul att återigen få jobba med ligorna. Det har varit lite, lite lugnare på gott och ont. Man har fått hämta andan lite grann men samtidigt saknar man ju den här ligapulsen. Så att, mycket kul matcher i helgen. Är inte känslan att de här landslagsuppehållen går riktigt, riktigt sakta? Och visst är det, visst är det skönt med kanske lite andrum och man får eh, omvärdera lite analyser och omvärdera eh, lite tankar som man har på en del lag. Alltså det finns lite tid att tänka. Men det känns ju som att den här veckan har tagit en månad. <laughs> jo, jag håller med dig. Framförallt är det väl även då att de här EM-kvalen är ju det är så pass förmånliga, förmånligt att gå vidare. Att två mm. lag går vidare och även flera av treorna i grupperna. Och det gör ju att de här topplagen de går ju sällan på 100% i de här kvalmatcherna. Så att det blir ju ganska avslagna matcher de flesta i, i EM-kvalet att säga. Men nu när vi kastar oss in i klubblagsfotbollen igen så gör vi det ju med besked för att eh, det är ju Champions League i veckan något som vi såklart tar med oss in i våra analyser inför när helgens fotboll. Och jag kan väl säga det att vi är ju tillbaka också på tisdag med en ny spelpodd och vi släcker upp Champions League-matcherna. Men eh, låt oss börja i England då, Daniel. Mm, och då blir det ändå så att vi knyter an lite grann till EM-kvalet där för att det har ju inträffat en del skador under det här uppehållet och ett lag som verkar bli lite drabbade är ju Manchester United. Vi ska väl tillägga kort att vi spelar in det här på torsdag kväll för omväxlings skull. Så att det kommer en ny info under fredagen så, så ta hänsyn till det. Men med den info vi har på torsdag kväll så är det ju stora frågetecken i United. Både på Di Maria och även målvakten De Gea. Två riktigt viktiga kuggar i United. Så att det gör att jag, jag lutar ett spel på Arsenal faktiskt. Man kan spela då asiatisk handicap minus 0,25 till 1,92 just nu. Och jag tycker i kraft av hemmaplan och det här problematiska läget som United har med sig skador på potentiella, potentiella skador på nyckelspelare gör att Arsenal borde ha en, då borde finnas spelvärde helt enkelt i de här priserna. Snyggt. Har du hittat något mer i England? Ja det har jag. Jag tror på underdog och det är Swansea. Man spelar borta mot Manchester City och man kan spela Swansea med plus 1,5 mål i en handicap. Det innebär att du måste förlora med två mål för att mitt spel ska förloras. Blir det en udda målsförlust så kan jag räkna in 1,88 i odds på Swansea. Och här är det ju till stor anledning är ju att City har ju väldigt många spelare iväg på landslagsuppdrag. Så det har varit ganska tunt med spelare på veckans träning. Och Jaya Touré till exempel var väl nere i Afrika i den här skandalmatchen. Som spelades onsdag kväll. Och det har hänt vid flertal tillfällen tidigare att... Afrikanska spelare väljer att coacherna väljer att vila spelare som kommer från afrikanska landslagssamlingar. Därför att det är en lång resa hem och det är sällan de är riktigt fräscha inför den här lördagsmatchen. Och det blir ännu mer intressant nu tycker jag när City då även har en oerhört viktig Champions League-match redan på tisdag mot Bayern München. Så att jag blir inte förvånad om Pellegrini här kommer att rotera ett par spelare och framförallt då superviktiga Jaya Touré. Kan jag tänka mig att han får, får inleda på bänken. Så att 
Vi har ett Swansea som är ganska stabilt. De har visserligen också en afrikansk spelare i Boni eh, som är duktig där som också är påverkad av lång resa. Men eh, mm. de har ju ersättare i så fall i Gomis på topp som bland annat gjorde mål sedan mot Arsenal. Så att, eh, jag tycker inte det är något jätteavbräck om det är så att eh, Gomis blir den som får inleda. Så att, eh, ett stabilt Swansea mot ett City som har haft landslagsspelare iväg och ska fokusera på Champions League med plus en och en halv. Ah, det känns riktigt fint till 1,88. Vi gör ett litet stopp kanske i Italien innan vi går till Spanien va? Det tycker jag låter klokt. Ja, och jag skulle vilja stanna lite i matchen mellan Hellas Verona och Fiorentina. Jag ska ju dit då nu. Ja men vad trevligt. Ja. Det är ju stor derby på söndag också, jag kan väl nämna det sen. Men jag börjar i alla fall i Verona där Fiorentina kommer på besök och är ganska klara favoriter i den här matchen. Och jag är inte imponerad av Fiorentina, även vad du säger, men jag tycker att Montella har kommit helt snett på den här säsongen, in på den här säsongen. Man imponerade inte i somras med nyförvärven. Det var egentligen inget av de nyförvärven som sportcheferna tog in som har lyckats slå sig in och spetsa den befintliga truppen. Tvärtom, hela, hela det nya gänget sitter på bänken. Och det här är såklart ett problem för Fiorentina som också har haft mycket skador. Nu fick man sin lagkapten Pasqual eh, skadad under landslagssamlingarna. Kommer missa den här matchen. Eh, man har dessutom eh, lite problem i, med sina mittbackar. Och eh, det, är, det är försvaret liksom som Fiorentina har haft problem med under Montellas tid. Men under den här hösten så har man även haft ruggigt svårt att göra mål. Man har haft Mario Gomes skadad, visserligen tillbaka men verkar inte alls vara i form. Det ryktas om att han har någon inflammation i höfterna som gör att han inte kan röra sig ordentligt. Och med Giuseppe Rossi borta, eh, hans, eh, vad ska jag säga, hans elev Bernardeschi Ungtalang som skulle på något sätt att gå in och ta över efter Giuseppe Rossi har brutit benet och blir borta resten av säsongen. Ja, du har ju det, det, det är stora problem i Fiorentina. Samtidigt som Hellas Verona har ett bra skadeläge inför den här matchen. Jag förstår inte riktigt varför de ska eh, stå så här högt. Så att eh, jag testar lite Hellas i den här matchen. Plus 0,5, ett kryss för de som vill det, till 1,82. Och sen eh, har jag hittat en annan underdog. Och det är i matchen mellan Torino och Sassuolo. Eh, lite samma argument där. Så är det ett lag som jag verkligen inte har imponerats av så här långt. Så är det Torino som hade ett ruggigt fjolår med Sergio Immobile på topp. Men eh, de har inte riktigt lyckats ersätta superanfallarna. Istället så är det Qualiarella på topp som gör högst 10 mål per säsong eh, nu för tiden. Och en Amauri som har sett eh, bättre bättre dagar på fotbollsplanen möter ett Sassuolo som verkligen är på gång kvalitetsmässigt ett Sassuolo som jag håller tämligen högt ändå i liksom år, årets upplaga av Serie A som inte direkt skrämmer många och det är samma där Torino klara favoriter på hemmaplan ska såklart vara favoriter men 1.88 står de med att vinna jag tycker det är lite lågt alltså. så att jag, jag provar också Sassuolo plus en halv till 2.05 och slutligen Daniel Trumvirvel var har vi Parma i år egentligen ja det är svårt att veta Parma ligger ju tvär sist gjorde ju succésäsong under Donadoni, under ja, den, den, den förra säsongen. Och 
nådde ju hela vägen fram till en europa plats Och sen så fick man lämna den och eh, ja, tack vare ekonomiska skäl då man inte betalt in skatter. Och det här ledde till total kaos i klubben, en utebliven transfersommar. Och man står nu med dels en eh, ganska svag trupp, en ganska tunn trupp. Men för all del en trupp som verkligen har tappat energin. Och som dessutom inför den här matchen är väldigt skadedrabbad. Man saknar sin bästa mittback som man har gjort hela hösten visserligen. Men Paletta, eh, Lucarelli som är hans parhäst i backlinjen. Han har eh, ljumsk problem och verkar inte kunna spela den här matchen heller. Eh, framåt så har man i stort sett bara Cassano. Eh, resten av eh, gänget där uppe är ganska svaga. Biabiani fortfarande problem med sitt hjärta. Man vet inte om han någonsin kommer komma tillbaka till fotbollen igen. Så att ja, Parma kommer få det tufft framöver. Och jag tycker att Empoli spelar friskt. Det är ett skönt lag. Och ja, jag, jag tror att de kan knippa poäng här. Bra skadläge också inför den här matchen. 1,80 på kryss 2 plus 0,5 Asian Line. Det är taget för mig. Mm. Ja, du hade inte fuskat med läxan hör jag. Det var bra information i alla matcher. Kan vi skjuta in där i Fiorentina att eh, de hade ju eh, dessutom Quadrado i fjol som var helt ostoppbar och gjorde 11 mål och han har faktiskt bara lyckats göra ett i år så att det är väl lite sviter av ett eh, ganska långt VM och även en del eh, transfersnack som det var inför säsongen så att eh, han är ju en nyckelspelare som ännu inte är uppe i fjolårets nivå för Fiorentina. Ja, helt klart. Helt klart har du en poäng. Bra, då kikar vi mot Spanien och då har vi två speltips som avslutning här. Jag börjar med att spela ett plushandikapp, Asian Handicap plus två på Sevilla. Det innebär att jag får pengarna tillbaka om de förlorar med två mål. Jag förlorar om de förlorar med tre mål eller fler, men jag vinner om Sevilla vinner, spelar oavgjort eller bara förlorar med ett mål. Och eh, det är naturligtvis en tuff match borta mot Barcelona. Men det är ju ett Barcelona som inte riktigt har kommit igång. Man fick tillbaka Suarez efter lång avstängning. Men det har ju märkt att han har varit lite ringrostig. Han har visserligen gjort ett par assist. Men eh, han är inte riktigt uppe i den nivå som eh, vi minns eh, från, eh, från Liverpool ännu i alla fall. Ja, verkligen jag tycker att Sevilla är ett bra lag. Det kommer säkert att sluta topp 6 i ligan. Och eh, jag tycker helt enkelt att oddset här är för lågt. Och ett Barcelona som även de har haft väldigt många spelare iväg på landskampsuppdrag. Så att, eh, jag tror att Sevilla kommer att spela tätt här och har hygglig chans att klara sig från, eh, en, klara sig från med en udamålsförlust. Sen avslutar, vi, förlåt. Mm, sure. Sen avslutar vi med en favorit och det är Villarreal hemma mot Getafe. Eh, Villarreal har eh, ett väldigt bra lag tycker jag på pappret. Har dock en del skador i backlingen. Det ska jag det ska även vägas in i mitt spel. Men jag tycker att de är så pass mycket bättre än Getafe. Ett Getafe som också saknar eh, viktig mittback här. Så att, eh, jag har sett... Eh, jag minns till exempel att jag rekommenderade spel på Valencia borta mot eh, Villarreal. Och då, den gången vann vi på Valencia. Men eh, jag måste också vara ödmjuk och erkänna att eh, Villarreal bitvis hade ett väldigt bra tryck mot eh, Valencia. Så att, eh, det, är, det är ett bra lag helt enkelt Villarreal. Och de har flera alternativ framåt med... Bland annat Giovanni Dos Santos och Uche som är oerhört vassa på topp. Så att, jag tror det är ett topplag mot ett bottenlag här som, som möts och Villarreal ska lösa det här. Vi kan spela dem till Asian Handicap minus 1, 1 och 80. Så att pengarna tillbaka vid Udamålsvinst och full vinst då om de vinner med två mål eller fler. Jag minns en journalistkollega till mig som inför den här säsongen skrev att 
Villareal upplagan 14-15 är den mest spännande Villareal-elvan i klubbens historia. Kanske mm. har de något på gång. Då hade han en hel del på fötterna tycker jag. Så har de ju haft lite otur i vissa matcher så att de ligger väl kanske några placeringar längre ner än vad många kunde tro. Men det är helt klart ett bra lag som han är inne på så att mm. det är en uppgift de, de ska lösa. De ska hänga på i kampen utav, om Champions League-platser i ligan. Nu ska vi nöja oss där? Ja, det tycker jag. Vi, du ska till Italien och ha det gott här jag och... Jag ska ladda upp inför helgen och sen syns vi väl igen eller hörs igen på tisdag fullladdade inför Champions League. Ja, då blir det både spelpodd och Expressen live, bara en sån sak Daniel. Ja, men det stämmer. Jag ansluter på onsdag kväll. Så jag hoppas att du är i studion även då. Ja, ja, men det hoppas vi på. Och eh, fram till dess då så önskar vi lycka till. Vi påminner om att eh, gå in på footballunited.com. Ni som inte har gjort det, signa upp gratis och så får ni en hel månad av speltips. Inte bara från mig och Daniel Olenklint men många andra skickliga gubbar. Eh, Whale bland annat. En eh, vän till dig och mig Daniel. Han går ju som tåget under november. Måste man ja, nästan han, är haka inte, på. han är inte blyg Whale. Han brukar verkligen gå i perioder. Han går sämre någon vecka och sen kan han gå oerhört starkt en annan vecka. Så att just nu är han i, i flytet så att jag är rätt säker på att det kommer att bombas ganska många spel från Whale här inför helgens matcher. Så att, det ska ni absolut hänga på och både följa speltipsen och även läsa hans och andras analyser kring vissa av matcherna. Han är ju en Panther som verkligen Puts the money where the mouth is <laughs> Ja det stämmer du, Vi gör så här Att vi önskar lycka till Så hörs vi igen på tisdag Glöm inte bort det Och ha en god helg Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.